0: Olá, bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Manaus. Ouça agora mais uma mensagem que eu tenho certeza que edificará a sua vida. Jesus apresentou claramente a missão do Espírito Santo quando estava para se despedir dos discípulos. Eu quero ler o texto de João 15, a partir do verso 26 e entrando pelo capítulo 16. As palavras são estas. Quando vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Eu vos tenho falado essas coisas para que não venhais não tenhais motivo de tropeço, eles vos expulsarão das sinagogas e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. E farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. Mas eu vos tenho dito essas coisas a fim de que quando chegar a hora vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for... Eu o enviarei e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito Santo da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que Ele recebendo do que é meu o anunciará a vós um pouco e já não me vereis mais um pouco e me vereis então alguns dos discípulos perguntaram uns aos outros o que significa isso que ele nos diz um pouco e já não me vereis e mais um pouco e me vereis e por que vou para o pai que Deus abençoe a sua palavra. Como eu disse, é claro, no texto, que Jesus revelou isto aos discípulos. Os discípulos estavam muito tristes e, de fato, não entendiam. Preferiam que a Jesus Cristo permanecesse na presença deles. Era um conforto, era uma orientação constante. Era também um confronto constante para abençoá-los na caminhada. Mas Jesus vem e diz que é vantajoso para vocês que eu vá, porque indo enviarei o Espírito Santo. E ele cumpriu, como sabemos, a promessa. Ah, o Espírito Santo é chamado, na língua grega, de paráclitos. Paráclito é aquele que está ao lado. Ah, há uma expressão muito interessante, uma afirmação interessante, ele é o nosso advogado. Nós pecamos e Ele vem e nos defende, nos protege, nos ajuda, leva-nos leva a experimentar a justiça, no caso, a justiça de Deus, aquilo que Jesus já fez. Eu quero acrescentar. É interessante nós observarmos, e de maneira clara, este texto diz que a missão do Consolador, a missão do Santo Espírito de Deus é dar testemunho de Jesus. Devemos entender assim, é confirmar quem ele é. A ideia é ele é o Salvador. Ele é o único, único Salvador. Os discípulos também seriam levados depois de entender e participar da missão, concordar com a missão do Espírito, eles também é, confirmariam quem Jesus era por causa de suas próprias convicções. É interessante que nós temos outros textos nas Escrituras, por exemplo, em Atos, onde a palavra diz assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. Verdadeiramente, se nós não recebemos o poder do Espírito Santo de Deus e recebemos como cremos, é uma mensagem clara do Novo Testamento, é só depois de termos recebido que realmente temos poder para testemunhar. Esta verdade é muito importante quando estamos, mais uma vez, empenhados em esforços para levar o Evangelho às outras pessoas. Então, o Espírito Santo tem como sua missão, a primeira que estou citando neste texto, é dar testemunho de Jesus, o que daremos também, porque esta é a nossa missão. Mas é, como vimos no texto, convencer o mundo, convencer as pessoas sem o Espírito de Deus, especialmente sem experiência com Deus, os perdidos. Convencer tem a ver com a, a tarefa do Espírito de expor os fatos à nossa mente e ao nosso coração, por meio de seus mensageiros, que pregam verdadeiramente a palavra. E convencer da verdade. Neste convencimento há muito, sim, de reprovação, porque o convencimento é do pecado, da justiça e do juízo, como nós lemos. Então, três partes deste convencimento. O convencimento do pecado é por causa da rebelião constante do ser humano em referência à obra de Deus, à salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. E há muitas palavras, há mais de sete palavras no grego do Novo Testamento para pecado. Mas aqui, especialmente, a rebelião. Nós, literalmente, se não temos Jesus ainda, somos inimigos de Deus. Isto precisa ser resolvido. Mais tarde eu falarei sobre a questão do juízo, que é julgamento. Mas é muito interessante nós pensarmos que uma destas palavras para pecado é transgressão, é ir além da marca. É muito expressiva esta palavra para pecado. Deus diz vá até aqui e nós vamos além nós infringimos a lei de Deus. Não precisamos de ilustrações a respeito disso, porque é uma realidade humana constante até para nós que já somos de Jesus estamos garantidos lamentavelmente ainda permanecemos pecadores e carentes da graça e da misericórdia de Jesus. quando somos convencidos do pecado. Nós concordamos com o que Deus diz ser certo e concordamos com o que Ele diz ser errado. E nos mantemos fora destes erros constantes por causa do poder dEle na nossa vida. É importantíssimo todo o tempo que seres humanos tenham esta convicção de que todo pecado é contra Deus. Para reforçar a ideia, lembremos-nos do rei Davi no tempo da sua desgraça moral, quando pecou, adulterou com Bate-seba. Quando ele caiu em si, ajudado pelo profeta do Senhor, ele termina orando assim, contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Notem a convicção dele. A menos que tenhamos esta convicção, não temos o poder de Deus que precisamos para a vida e para o cumprimento do nosso ministério, como servos de Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Mas notem que a palavra de Deus diz assim, o Espírito Santo de Deus convence do pecado, como já vimos, mas também da justiça. A questão de é, convencer da justiça tem a ver com o fato de que Jesus é o exemplo principal de justiça. Ele é o justo, o único justo, só há Jesus, o único justo que cumpre a pena em nosso lugar. E cumprindo a pena em nosso lugar no seu sacrifício, ele satisfaz a justiça de Deus. Deus não é como a nossa justiça, que às vezes passa a mão por cima do criminoso. Por alguma razão, até porque, às vezes, maus juízes vendem as, a libertação dos criminosos. Não. Jesus, Deus é justo. E Jesus veio e pagou o preço para que nós fôssemos chamados servos de Deus e servíssemos a Deus, fôssemos justificados do nosso pecado. Ele morreu em nosso lugar. Então, o Espírito Santo de Deus... Nos convence do pecado e nos convence da justiça, a nossa disposição por causa do sacrifício de Jesus, mas o terceiro ponto é importantíssimo, nos convence do juízo. O convencimento do juízo por parte do Espírito Santo é o convencimento do julgamento, que é consequência. Aliás, nós podemos até dizer uma palavra mais forte, a condenação. A condenação que já está sobre todo ser humano, porque ele é pecador. Amados, o julgamento é uma consequência, a condenação é uma consequência do pecado. Nós sabemos desta verdade. Quando sabemos, é porque o Espírito já trabalhou no nosso coração e nos convenceu. É importante lembrarmos que o julgamento de Deus ocorre também aqui. Nós sabemos disso. Muitos de nós temos experiência com o sofrimento íntimo, né? a inquietação na nossa alma quando vamos de encontro às orientações de Deus. Mas é mais pesado do que isso ainda. Né? Não é, há julgamento aqui, mas enquanto estamos sendo julgados e condenados pelos nossos malfeitos aqui, ah, já sofremos, mas é intensificado isto, porque na eternidade, segundo as Escrituras, nós seremos formalmente e terminantemente condenados a não ser, na verdade, permaneceremos condenados. O homem já está condenado aqui. A misericórdia aqui é uma solução para isso. Quando aceitamos a justiça do Senhor, de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. É que nós seremos condenados. Esta palavra é a condenação, não apenas aqui, mas a condenação no além. O texto de, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: diz: estaremos para sempre separados do Senhor. É o que o teu texto quer dizer. Recentemente, estudando outros assuntos das Escrituras, eu me deparei com uma história interessante de um ateu que, num determinado país onde as colheitas ocorriam antes do mês de outubro, ele, porque não cria em Deus, começou a desfazer dos crentes, que eram em grande número na sua comunidade agrícola, e ele disse, dizia para eles, numa reunião, eu faço tudo que vocês não fazem, vocês dizem que é errado, eu faço. E ele alistou muitas coisas que eram o seu pecado e que os crentes piedosos não cometiam. E ele disse, e mesmo assim... Eu venho sendo abençoado. Não falou em Deus porque ele era teu. Eu venho sendo abençoado. As minhas colheitas são maiores do que a de vocês. E alguém naquela comunidade disse para ele assim: Seria muito interessante você lembrar que o julgamento de Deus não ocorre sempre em outubro. Vocês entenderam, né? Não ocorre sempre em outubro. Quer dizer, em outubro ele estava vendo os celeiros dele todos cheios, dizendo assim: Olha, não tem nada disso. Não tem Deus, não existe nada disso, não existe julgamento. Eu continuo muito mais ah, rico do que antes. E ele foi lembrado, ele foi lembrado deste julgamento. Deus nos abençoe para que, por causa da ação do Espírito de Deus em nós, nós temos a consciência de que ele é quem nos convence. Em muitos casos, já nos convenceu, glória a Deus por isso, do pecado, da justiça, quer dizer, o remédio para o nosso pecado, e para o fato de que já estamos livres do julgamento, na verdade, da condenação, que é a palavra é intensificada, é julgamento, mas a condenação, porque fomos de encontro à vontade de Deus. É maravilhoso quando, pensando sobre estes assuntos, nós já temos algum conhecimento da palavra, e lembramos o texto que diz assim, é da Lavra do apóstolo Paulo, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso tem a ver com sua vida e com a minha vida de crentes em Jesus Cristo. Lamentavelmente ainda, pecadores. né? Pecado é a nossa natureza, mas o Espírito já trabalhou em nós e nos convenceu. Nós fomos convencidos, nós tomamos a decisão correta e estamos livres de toda a condenação. Mas, amados, não é só isso, não. Jesus como continuou explicando, e no verso 13 nós temos uma expressão muito interessante, eu leio o texto porque faz alguns minutos que nós o lemos quando porém vier o Espírito Santo da verdade ele, o Espírito Santo da verdade vos conduzirá a toda a verdade ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão vir. Toda a verdade. Por aí esta conversa na nossa cultura, já há bom tempo, né? não há verdade. Cada um tem a sua. Não é assim, sabemos, né? A verdade é a verdade de Deus, a verdade de Deus. Sobre pecado, justiça e juízo, mas sobre tantas outras realidades, sobre como eu devo viver, o que faço para agradar a Deus, o que desagrada a Deus, como fugir do pecado. Como fugir do pecado? Tantas coisas preciosas nas Escrituras. Ele, o Espírito Santo, vos conduzirá a toda a verdade. E toda a verdade do Espírito Santo sempre tem a ver, sabemos isto, conforme as Escrituras, que é parte da verdade, desta toda a verdade, é a exaltação de Cristo e a Sua obra. Quando pensamos sobre a obra de Cristo, é o Seu sacrifício: Seu sacrifício. Os ensinos de Jesus Cristo são importantíssimos, mas ele não foi apenas professor. Há muita gente no mundo que quer fazer tal, que mestre maravilhoso. Eu leio sempre as palavras do mestre. Amados, não é só isso, não. Ele é mestre, mestre por excelência, mas ele é salvador. Ele pagou o preço, o preço. Ah, nos termos da mensagem de hoje, bem consolidado nas Escrituras, ele praticou toda a justiça exigida por Deus para a salvação dos homens, pecadores, perdidos, condenados. Amados, o Espírito Santo exalta a obra de Jesus Cristo exatamente para que nós sejamos impelidos, motivados para aceitá-lo como Senhor, por obra pura da graça e da misericórdia do Senhor. Exaltando o Cristo, o Espírito Santo exalta a sua autoridade. Se Jesus não for autoridade na nossa vida, não há esperança para nós. E a autoridade de Jesus Cristo é, se revela nas Escrituras, ele dá ordens. Uma delas é indo por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, ele deve ser autoridade nisso. E com certeza há diferença em maneiras como nós cumprimos esta vontade de Deus na nossa vida. A experiência humana é individual, Isso é um mistério, não é? Não importa quantas pessoas são numa família, seus próprios filhos são diferentes uns do outro, dos outros, né? Uns são mais intensos na sua vida, outros são menos intensos, mais calmos. Eu lembro muito bem uma expressão da minha mãe, ela tinha por volta de 95 anos, e um dia ela veio conversar comigo preocupada com a minha vida. As mães são preocupadas com os filhos, né? Eu já era pastora há muito tempo. Aí ela disse assim: Norto, eu queria saber uma coisa. Por que tu és tão diferente do teu irmão? Aí eu olhei para ela e disse assim, é porque eu não sou ele. É só por isso. Eu não sou ele. É tão maravilhoso quando você sabe quem você é e você sabe naturalmente, porque sabe quem você é, você precisa de mudanças na sua vida. Até o final da vida é assim. Eu continuo assim. Você deve continuar assim também. Eu creio que continua, né? Simples, sim, progredindo. Mas você não é o outro, você é você. Só. E nunca pode ser diferente, né? Porque senão você virá, viverá muito mal, todo o tempo querendo ser o que você não é, querendo ser o que você não tem como ser, por causa de suas experiências pessoais, por causa de suas escolhas, por causa do seu Americanização, assim, o seu make-up, aquilo que você é, lá dentro, lá dentro. Hoje em dia, muita gente buscando conselheiro, pastor, padre, psicólogo e psiquiatra, porque não se aceita. Mas a maneira de nos aceitarmos mesmo, que somos, e sem perder de, de vista o fato de que nós estamos crescendo. Eu não sou hoje o que eu era quando cheguei aqui, aos 33 anos, no meu primeiro ministério. Graças a Deus, graças a Deus, eu aprendi com os embates da vida. Não caio mais em certas ciladas, onde quase cair, não cair por misericórdia de Deus, aquelas coisas do Espírito que o Espírito vem e diz assim não faça isso, não entra dessa não afirma isto publicamente não ofende os outros coisas assim, todos temos experiências assim, mas amados o Espírito Santo exalta a obra de Cristo, o Espírito Santo exalta a autoridade de Cristo e nos ensina verdades que são puro encorajamento para nós entendermos que Deus é por nós, trabalha em nós e conosco, para que nós nos aproximemos mais e mais do que é a sua vontade. A ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida é poderosa. E porque é imprescindível vivermos no Espírito. A palavra do apóstolo Paulo em Gálatas 5 Andai no Espírito e assim não cumprireis as coisas erradas que são próprias da natureza meramente humana, sem a intervenção e a bênção de Deus. Pô, sabe por que o cuidado? Porque há duas realidades que a palavra de Deus chama a nossa atenção. Uma é que, se nós não nos entregarmos a Jesus e a ação do Espírito na nossa vida, nós entristecemos o Espírito. Entristecemos o Espírito. Vale a pena irmos ao texto, né? O texto é precioso. Efésios, Efésios, capítulo 4, Versos 30 e 31. 4, 30 e 31. Diz assim. É de Gálatas não, Efésios. A minha Bíblia é, tem 30 e 31. Notem. E não entristeçais o Espírito. O Espírito de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção. Uma palavrinha para... A, nossa, a bênção na nossa vida. Sabe quando nós fomos selados? Quando nós cremos. A Bíblia não ensina em lugar nenhum que é quando a gente foi selado quando falou línguas de êxtase. Absolutamente, né? Nós fomos selados quando cremos. Ouvimos e cremos por causa da ação do Espírito na nossa vida, que nos, nos mostrou que de fato nós somos pecadores, precisamos de Jesus. Sem isso estamos perdidos, né? Então, olha, não entristeçais o Espírito. Toda amargura, cólera, ira, gritarias e blasfemias sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Quando nós cometemos aquelas coisas erradas, nós entristecemos o Espírito, porque o Espírito sabe que há poder para nós não cumprir, não fazermos o que é errado. É muito interessante esta questão, ah, não entristeçais o Espírito Santo de Deus sabe uma forma como nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? É quando nós não aplicamos os nossos dons e talentos como Deus quer que nos aplique, nós os apliquemos porque quando nós usamos aquilo que Deus nos deu para produzir a sua vontade no mundo, a começar das nossas famílias irmãos é, é, isto entristece o Senhor porque ele deu os dons e dá os talentos para nós, a fim de que nós cumpramos a missão, cumpramos a missão. E os dons são diferentes. Novamente aquela questão, você não é o outro, você não é o seu irmão ou a sua irmã, você é você mesmo. Você recebeu dons especiais. Dom é uma capacitação para cumprir a obra de Deus, onde você, onde você está. E quando nós não usamos os dons, nós entristecemos o Espírito. E sobre os dons, se estamos entristecendo o Espírito, precisamos mudar, porque é grande a satisfação quando naquilo que nós somos, aquilo que nós temos, nós fazemos a vontade de Deus e vemos os resultados disso. Eu fiquei meditando a respeito da alegria no coração de pai e mãe da irmã Débora, que deu testemunho há pouco, porque eles cumpriram a missão, cuidando da filha, cuidando da filha. É a alegria que muitos de nós, pela misericórdia de Deus, temos experimentado. Né? Vale a pena, vale a pena. Se entregar ao Espírito Santo de Deus, reconhecer pecado, justiça e juízo e entregues a Deus, usar dons e talentos. Muitas vezes de maneira simples. Né? Hoje o trabalho da mulher que cuida da sua família é desprezado na nossa sociedade. Porque é um tempo em que nós temos... É, tirar do valor da mulher que trabalha nessas coisas essenciais da vida. Eu disse, repito, essenciais da vida. É lamentável quando uma mulher profissional abandona. Não é preciso. E graças a Deus muitas não abandonam. Mas abandona toda a sua ação levando os seus filhos ao conhecimento de Jesus por causa do único, exclusivo, portanto desequilibrado interesse na vida profissional. Porque pessoas que fazem assim nem demora, e eu e minha esposa conhecemos muitos exemplos disso, nem demora, quando os filhos estiverem perdidos, sem convicção de pecado, justiça e juízo, e estiverem sofrendo e fazendo sofrer, será tarde demais. tragédia pura tarde demais não para Deus mas para a profissional para o profissional porque homens podem correr no mesmo problema ah, amados, não entristeçamos o espírito não entristeçamos o espírito e muito menos há uma outra palavra que diz assim, não apagueis o espírito, realmente esse negócio de apagar o espírito, eu entendo que é tradução errada, viu irmãos com todo respeito, ah, é uma luta traduzir a palavra de Deus. Eu tenho lido muitas vezes a angústia, a luta incessante de tradutores. Porque uma coisa é traduzir, é outra é interpretar. E a sabedoria é a interpretação correta à luz das verdades conhecidas. Não é? Eu hoje, numa classe com os irmãos que estão estudando sobre o valor de pequenos grupos para a disseminação do evangelho de Jesus Cristo, eu falei a respeito de como nas línguas as palavras têm peso ou significado, né? Por exemplo, na língua portuguesa nós temos uma palavra que é a mais rica do mundo, em qualquer língua, até onde eu conheço, e creio que é testemunho de muitos, é verdadeiro. A palavra saudade. O americano diz, I miss you, eu sinto falta de você, mas saudade é mais do que isso, né? Há um, um conteúdo emocional que não há como explicar. É, é da palavra portuguesa, no, no Brasil especialmente, saudade. Né? A palavra sonho, em português, dream, em inglês, é fortíssima lá, mas é fraquíssima aqui. Eu vinha conversando com o pastor Rodrigo há pouco o seguinte, por causa de uma festa maravilhosa de ontem, celebrando os 80 anos da diaconesa Débora, eu brinquei com ela, ela disse assim: Pastor, amanhã, por causa de toda essa festa, eu só vou à noite. Eu disse assim: Eu não vou nem de manhã. Ela, ela riu, ela riu. Não, mas nós estivemos naquela festa maravilhosa. Eu me alimentei tarde demais e não tem outro. Se eu me alimentar tarde demais, porque eu sou quem eu sou, o meu organismo é como é, é um, é um pesadelo na certa. Então, note: pesadelo é um sonho, né? Quando eu acordei, eu disse assim: Graças a Deus que era um sonho. Eu sonhei uma coisa horrorosa. Né? Sonho nos Estados Unidos é motivação, é, é algo que eu estou empenhado, vou fazer. No Brasil não é. Então, é, é muito melhor quando a gente não traduz a palavra dream dos nossos livros sobre motivação em sonho. É outra coisa. Aí a interpretação. Amados, a gente não... A, a gente não a, é, Apaga o Espírito, né? Apagar o Espírito, o Espírito não é Deus, o Espírito é Deus, amado. como é que eu vou apagar Deus? Né? Que autoridade, que condição eu tenho de fazer isso? Não. A ideia é o seguinte: arrefecer, diminuir a chama. Aí é outra figura, né? Diminuir a chama do Espírito. O Espírito quer agir, mas a gente coloca um abafador. O Espírito de Deus quer agir na nossa vida e por meio de nós na vida de outros. Mas em vez de abanar, eu o que faço? Eu deixo para lá. E daqui a pouco aquela brasa branca, né? E o churrasco fica cru. Eu não entendo a figura, né? Vocês já fizeram isso, né? Não, ninguém apaga o Espírito, mas há um problema em arrefecermos o Espírito porque nós sofremos porque não cumprimos a nossa missão se não dermos a devida atenção à obra do Espírito Santo de Deus para o cumprimento da sua vontade. Então, o que fazer mediante estas verdades das Escrituras? Vamos nos entregar ao Espírito Santo. Vamos aceitar as ordens, hoje, as ordens do Espírito, que nos diz quem Jesus é, o que veio fazer e a nossa parte neste processo. O apóstolo Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito. A melhor maneira é assim, sede cheios do Espírito, porque isto é uma coisa que não é a minha ação, é a ação de Deus por meio intermédio. A questão aqui é passiva, porque é Deus quem trabalha, mas Ele trabalha por nosso intermédio, nós somos instrumentos de Deus. Andai no Espírito, é outra afirmação, andar no Espírito é viver, andar é viver. É uma palavra para viver no Novo Testamento. E aí, quando nós fazemos assim, amados, nós temos coisas muito especiais. Notem só, nós temos uma comunhão real com Deus. Aí não é só aquela questão do ritualzinho meu. Estou acostumado na igreja de manhã e de noite, desde criança, de manhã, de tarde, de noite, domingo, de manhã e de tarde. Quando eu era garotão, na tarde, culto, de manhã e de noite, à tarde... Alguma atividade evangelística e a pé para fazer isso. Vocês, alguns de vocês fizeram assim, né? Quarta-feira na igreja, quinta-feira na igreja, sexta-feira na igreja, sábado com a juventude, né? Mas que isso não se torne um ritual, é por causa da comunhão com Deus e os resultados disso na nossa vida e vida dos outros. Comunhão real, resultado do Espírito Santo, outra, purificação constante purifica com constante luta contra o pecado todo dia eu tenho uma ilustração fabulosa sobre isso existe um caramujo chamado caramujo africano que de alguma sorte há alguns anos chegou no Brasil uma abençoada irmã da nossa igreja um dia visitando a minha casa viu o caramujo africano e disse pastor o senhor sabe o que é que a gente faz por esse caramujo para acabar com a peste eu disse não eu disse assim pastor separe numa vasilha sal esse sal comum. Esse sal comum. E jogue neles e veja o que acontece. Eu era totalmente ignorante desta solução. Amados, sabe o que é que acontece com o caramuz? É isso mesmo. Ele se desfaz. E é na hora, não é, não é daqui a cinco minutos. Não é? Acontece assim, na, na visão. Né? Muito bem, aí eu me dei o trabalho, me motivei para isso. Inclusive, acordando cedo enquanto eles estão em plena ação por causa da. Do frio da noite, né? Não sabe como é. Aí comecei a matar caramusos. Primeira vez, 80. Segunda, 50. A próxima, 45. Mas foi baixando devagar, mas foi baixando. E agora é assim. Dois ou três. E às vezes, semana. Estou falando de coisa agora. Ontem eu matei mais dois que apareceram. Pecado é assim, amados. É todo dia todo dia somos surpreendidos com sugestões do diabo para tirar-nos do foco do foco e da qualidade de vida sem o que não há testemunho nenhum sem o que não adianta o ritual de vir à igreja é assim o pecado tem que ser tratado como caramujo africano não esqueçam essa é todo dia aconteceu uma uma sugestão para o mal sal nele. Vamos entenderam? Sal nele. E com certeza a minha palavra vai fazer com que os irmãos se livrem desta peste. Só que o pecado a gente não se livra de todo por causa da natureza. Então a luta tem de ser constante. E olha, a vitória é certa. Eu toda manhã, quando eu ando assim, volto da casa, às vezes seis horas da manhã, é uma prática. Todos nós temos hábitos, né? Aí eu vejo nenhum, eu me regozijo no Senhor que maravilha, nenhum, estou sendo vitorioso. Olha, a purificação da nossa vida tem de ser constante, é Deus quem garante isso, porque quando nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e Ele foi para o Pai, os discípulos de início ficaram tristes, mas dizem, olha, é para o bem de vocês, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Então, é verdade, nós não entendemos esta questão das relações entre Pai, Filho e Espírito Santo. Quem somos nós? Quando eu era pastor bem novo, uma vez eu recebi uma incumbência, inclusive da minha sogra, que cuidava das mensageiras do rei em Belém do Pará, para ensinar a doutrina do Espírito Santo. Eu nunca sofri tanto. Como é que você vai ensinar, especialmente para adolescentes ou para qualquer um, sobre as, as realidades da, da inter-relação entre pai, filho e Espírito Santo? Graças a Deus que nós sabemos que pai, filho e Espírito Santo, Deus assim se manifesta. São as três pessoas da divina trindade. E eles, escutem essa, sempre concordam. Há muitos anos atrás nós recebemos aqui um pregador para a juventude e eu sabia que ele era fraco de Bíblia. Mas a juventude da nossa igreja, irmãos jovens, ouçam isso, os jovens da nossa igreja já tinham convidado. Isso é um pecado aqui na nossa igreja. né A gente não convida qualquer um, não. A gente pergunta para o pastor quem quer que ele seja, ou naquele que está no seu lugar, podemos convidar. Eu teria dito não para a juventude se eu tivesse tido notícia disso, mas não tive. Aí eu não quis desmoralizar ou envergonhar os jovens que já haviam convidado, o um pregador fraco, e ele veio pregar lá no acampamento nosso. Só que sabe o que ele disse? O primeiro ponto dele foi uma competição entre pai, filho e Espírito Santo. E sabe por que eu soube? Porque eu disse, não, deixa ele vir mas vocês têm o compromisso de gravar tudo e me entregar. Eu ouvi as mensagens. Ah, ele disse que tem uma competição. Não tem, não, irmãos. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles concordam. Jesus foi para o Pai, mas enviou. É difícil entender isso, mas Ele enviou. O fato é o seguinte, o Espírito Santo veio porque Jesus enviou. Eu só quero deixar um ponto muito claro aqui no término da minha mensagem. Ele já veio, ele já veio. A obra dele já ocorre e é necessário, então, levarmos a sério este texto de Jesus para conforto dos discípulos e que tem tudo a ver com o crescimento real da igreja. Não adesismo, só ele chegou lá e gostou da comunhão e está lá, não. Para o crescimento da igreja séria, que faz a vontade de Deus, espera o tempo de Deus para ter os resultados, dando então nesta realidade, transformação de muitas vidas, como Deus já, por misericórdia, transformou a nossa. É maravilhosa a frutificação do Espírito na vida de quem leva a sério o poder de Deus no seu Espírito. Sim, porque Gálatas 5, como os irmãos estão todos esperando, e eu não frustraria os irmãos, não citando Gálatas, no capítulo 5, que diz assim, o fruto do Espírito. Olha só a bênção. O fruto do Espírito é tudo aquilo que nós precisamos. Amor, alegria, paz. O mundo todo precisa disso, e nós temos. Paciência. Haja paciência, mas é o Espírito que dá. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E aí vem um que é, é assim, um, englobando tudo, né? Domínio próprio. Domínio próprio. A maioria das desgraças da vida de quem já conhece um pouco de Deus, está começando a se entregar a Ele, falta domínio próprio. É Deus quem nos dá domínio próprio. Para que não mora de dificuldade quando alguém está próximo de nós, uma hora de ira, nós não dizemos aquilo que veio aqui. Mas o Espírito põe assim, eu vou usar um antropomorfismo para o Espírito. Quando a gente vai dizendo, o Espírito faz assim, olha. Pá! A gente cala a boca na hora e logo depois, a gente é ali sozinho no carro, em casa, fica pensando assim, graças ao Senhor, que eu não disse. Graças que eu não disse. Graças que eu não fiz. Graças que eu parei. Graças que eu confiei na palavra de Deus. Amados, que privilégio nosso ser de Jesus, já estar com o Pai, mas de saber que Ele enviou como prometeu o Espírito. E o Espírito está em nós. Vamos acabar com essa conversa de que ele está pairando sobre a igreja, viu? Hum. Ah, o irmão Ezequias já corta muita coisa, mas às vezes ainda escapa. É porque tem tanta bobagem por aí que, às vezes não há tempo, né? A gente deixa passar um negócio, né? O Espírito fluindo no meio da igreja. Irmãos, é melhor do que isso. É o Espírito aí, olha, em mim em mim, a esperança da glória, o Espírito em mim, em ti, agindo, mudando os caminhos para que façamos o melhor. Ontem, para mim foi um privilégio muito grande. Eu digo isso com mais liberdade por causa da... Eu não queria constranger a diaconisa Débora Rebelo Gomes entre nós. Mas ontem, eu poderia ter ouvido o testemunho da irmã Débora bem mais longo do que ela disse, porque ela é um trunfo entre nós, é uma pessoa como nós, mas que há muito tempo, ainda criança, se entregou a Jesus, começou a usar, ser usada pelo Espírito e continua sendo usada até hoje e será usada até o final da sua vida, como é importantíssimo para a nossa motivação mas como é importantíssimo para que nós aprendendo com vidas assim, há outros, sem dúvida, graças a Deus, nós possamos viver a vontade de Deus, que Ele cuide de nós, de fato, frutifique cada vez mais na nossa vida e assim será mais fácil num mundo como este, num mundo eclesiástico tão destruído como é o nosso, onde pregadores dizem que a gente compra a bênção, onde pregadores dizem que tem, de fato, o número do Espírito Santo para fazer milagre a hora que querem, para nós continuarmos pregar o Evangelho puro e tem a ver com estas verdades, como aqui Jesus ensinou para os discípulos. Eu vou, não se entristeçam, é melhor para vocês assim, porque eu enviarei o Espírito. E o Espírito, que é o Espírito de Jesus, chamado em muitos partes, fará a sua obra e faz, graças a Deus. Que Ele nos abençoe e ajude. No cumprimento da missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Amém. Compartilhe com seus familiares e amigos. Ah, e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais arroba, pib Manaus. Até a próxima.